0: Herzlich willkommen zum Podcast von bester-film.de, im Internet zu finden unter wenig überraschend bester-film.de. Hier behandelt sich um einen Podcast, der versucht, kurz und knapp aktuelle Filme zu besprechen. Und auch das ist unsere Aufgabe natürlich heute. Der heutige Film ist nicht nur aktuell, er ist insbesondere auch irgendwie seltsam. Es geht nämlich um Sweeney Todd. Wahrscheinlich haben die einen oder anderen schon davon gehört. Erstens, weil er sowieso gerade im Kino läuft. Zweitens, weil Johnny Depp da drin mitspielt. Und zum Dritten, weil er für einige Oscars nominiert war, aber nur einen dann auch bekommen hat. Nämlich, ich glaube, für die besten Bauten oder irgendwie sowas in diese Richtung. Nun ja, also Sweeney Todd ist ein... Tim Burton Film. Auch das zeigt schon mal, in welche Richtung es geht. Tim Burton macht ja gerne mal was mit Musik und so hat das auch hier gemacht. Es ist nämlich eigentlich ein Musical. Etwas, was man heutzutage ja relativ selten nur noch im Fernsehen als recht, aber auch im Kino sieht. Leute, die plötzlich unmotiviert ja, oder mehr oder weniger motiviert anfangen zu singen und äh, vielleicht auch dazu zu tanzen. Das bleibt uns hier erspart. Aber es wird eigentlich zu sagen wir mal 80, na sagen wir 70 Prozent des Films gesungen. Na, vielleicht sind es doch 80 Prozent. Ich sollte es beim nächsten Mal einfach mal mitstoppen. Und das Zweite, wofür man ja Herrn Burton eigentlich so kennt, ist, dass er. Nicht nur, dass er meistens Filme mit Johnny Depp macht, nein, auch, dass er Filme macht, die neben Musik auch irgendwie sonst ungewöhnlich sind. Da sind zum Beispiel sowas wie Nightmare Before Christmas oder auch schon mit Herrn Depp zusammen Edward mit den Scherenhänden und und und, also viele unterschiedliche Filme, die sehr kontrovers dann auch diskutiert wurden. Und so geht es auch um Sweeney Todd. Die Stimmen dazu sind unterschiedlich. Ich habe einige gelesen, wenn man mal so das äh, vielleicht zentrale im Internet Filmstarts.de mal guckt, da ist es ganz hoch gelobt, als eine der tollsten Filme der letzten Zeit dem kann ich mich so nicht ganz anschließen. Aber kurz der Reihe nach, worum geht's? Also Sweeney Todd ist ein äh, Barbier in London, beziehungsweise er war schon früher, ist dann leider von seiner Frau und seinem Kind getrennt worden, weil nämlich ein Nebenbuhler mehr Macht in dieser Stadt hatte und der hat ihn einfach verhaften lassen. Der Nebenbuhler ist nämlich der Richter dort gewesen, in diesem Fall gespielt und das auch richtig gut gespielt von Alan Rickman. Den kennt man gegebenenfalls noch aus den Harry-Potter-Filmen als Snape und auch da war ja nicht zumindest als Figur der angenehmste und das führt er hier mit grandioser Stärke eigentlich bei Sweeney Todd weiter. Gut, also wie gesagt, Sweeney Todd, damals noch unter anderem Namen, wurde also getrennt, dafür dann einige Jahre ins äh, Verbanden, die Verbandung geschickt, dann ähm, dieser Richter wollte ja seine Frau. Und ähm, als er wieder zurückkommt, ist irgendwie alles in Scherben. Erstens, er ist natürlich nicht mehr glücklich und zum Zweiten hört er, dass seine Frau wohl verstorben, bzw. Gift genommen hat und dass seine Tochter jetzt bei eben diesem Widersacher, dem Richter Turpin wohnt und äh, von dem, wohl auch umgarnt wird. Und er ist so eine Art Ziehvater, aber will sie auch noch heiraten. Also nichts, was einem wirklich glücklich macht. Ähm, das, wie gesagt, macht ihn auch nicht. Er geht zu seinem alten Haus zurück, trifft dort eine Unterbewohnerin, Miss Lovett, Lovett, auch schöner Name, gespielt von Helena Bonneham Carter. Die kennt man wiederum wahrscheinlich aus Fight Club, wo sie ähm, die einzige, glaube ich, mir gebliebene Frau auch spielt. Und die im Übrigen auch, glaube ich, die Frau oder geliebte von Herrn Burton ist oder war. Also auf jeden Fall, da lief mal was oder läuft noch immer was. Gut, aber das sind Hintergründe, die, glaube ich, wenig interessieren. Mehr zum Film. Diese ganze Story zieht sich also dann hin. Er will natürlich Rache nehmen, wird wieder zum Barbier und macht dann während seiner Barbierarbeit den ein oder anderen, sagen wir mal, falschen Schnitt. Und es fließt rotes Blut wahrscheinlich ja hoffentlich für die Schauspieler gehofft, Filmblut in Massen dann eben auch durch die Zimmer und in die Kanalisation. Die ganze Story ist ziemlich makaber und auch entsprechend dargestellt. Also ähm, das soll wahrscheinlich auch irgendwie künstlerisch erhebend wirken, dass es hier mit dem Film Blut sehr gut gemeint ist. Jeder splatter -Film hat wahrscheinlich weniger, als was hier vergossen wird. Ähm, also nichts für Leute, die einfach kein Blut sehen können. Und ansonsten wird, wie gesagt, viel gesungen, was im Deutschen natürlich auch so seine Probleme macht. Die Schauspieler singen selber und man hat immerhin sich nicht dazu jetzt irgendwie herabgelassen, wie es vielleicht ja bei den meisten Walt-Disney-Filmen ist, das Ganze jetzt ins Deutsche zu übersetzen, wiederum. Nein, man hat einfach den Originalton da belassen. Das heißt also, der Film ist eben zu größten Teil auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Nur da, wo ge normal gesprochen wird, da gibt es dann auch normal deutsche Synchronisation. Als Kinozuschauer hat man somit eigentlich die Wahl. Entweder man versucht, die Untertitel zu ignorieren und äh, hofft, dass die Englischkenntnisse einen dann so weit mitreißen. Es gibt ein paar Lieder, die, da kann man das, glaube ich, auch ganz gut so verstehen. Ein paar andere, da wird es dann schon eng, insbesondere wenn dann etwas undeutlich gesungen wird und insbesondere auch schnell gesungen wird wird Oder man liest eben die Untertitel und dann verliert man leider auch eine ganze Menge von dem Film, weil man dann nämlich eine ganze Menge von den schönen Bildern richtig nicht so genießen kann. Also schöne Bilder relativ gesehen, es ist alles extrem dunkel, selbst die Tagszenen mit hellem Himmel sind irgendwie trotzdem dunkel. Das kommt natürlich der dunklen Stimmung auch ziemlich zugute. Es gibt auch ein paar echte Highlights da drin, was gesungen wird. Und auch von den Szenen, also Herr Depp ist natürlich wieder richtig gut. Wobei man leider sagen muss, man denkt doch irgendwie bei vielen von seinen Gesichtern, insbesondere wenn es dann mal wieder hier und da zuckt, dann doch eher daran, dass man hier gerade Jack Sparrow vor sich stehen hat aus Fluch der Karibik. Gut, aber das kann man noch so einigermaßen wegdrücken. Also dieses leicht diabolische, was er da hat, das bringt er da ziemlich gut auch wieder rüber. Also auf keinen Fall jetzt keine Fehlbesetzung vielleicht. Nur, wie gesagt, die... Tanz, beziehungsweise Tanzszenen waren es nicht, die sing sehen auf die Dauer ein bisschen ermüdend. Wie gesagt, ich habe dann auch doch ein bisschen mitlesen müssen und dann geht einem auch einiges ja auch von dem Film. Leider flöten. Und ich fand einfach zu viel Blut auch das, wie gesagt, sicherlich künstlerisch wertvoll, aber mh, ich fand es dann eher abschreckend und die Story dann am Ende doch ein wenig, ja, es ein bisschen hat es vorhersehbar und äh, das ist dann immer so ein bisschen traurig auch drumherum. Aber also ist auf jeden Fall kein schlechter Film, das will ich gar nicht sagen. Und wer auf etwas abgedrehte Filme, wo Leute singen, steht, der sollte auf jeden Fall reingehen. Und auch wer auf Tim Burton-Filme steht oder Johnny Depp mag, sollte reingehen, sofern er so Blut sehen kann. Und äh, aber vielleicht auch nicht hoffen, dass wir jetzt äh, vor Lachen unterm Tisch schlägt. Das ist es sicherlich nicht. Es ist ein ziemlich düsterer, ein ziemlich, ja, wie gesagt, auch Blättermäßiger äh, Film an einigen Szenen. Da muss man dann eben auch durch. Durch die komplette Story müssen sie durch, wenn sie bis nach dem Gong noch weiterhören. Für alle anderen sage ich jetzt schon mal viel Spaß im Kino und äh, ja, jetzt kommt der Gong. Musik <lacht> Richter Turpin ist im London des 19. Jahrhunderts verliebt in die Frau von Benjamin Barker, der am Ort ein Barbier ist, also der, der einem die Haare schneidet, insbesondere aber auch sich einen, der einen rasiert. Gut, also er hat er sich verliebt, Herr Benjamin Barker hat leider mit seiner Frau auch ein Kind, das macht es ein bisschen pinderlich, aber ein richtiger Richter, der greift dann durch, hat auch noch einen Schergen, der ihm dabei hilft und lässt einfach mal kurzerhand Benjamin Barker verhaften und in die, ins Exil schicken, ein Jahre später, meine so um die 15 Jahre, kommt er dann wieder und findet natürlich erstens ein ziemlich düsteres London, was zu seiner Stimmung passt, weil nämlich er hört, ah, dass seine Frau wohl Gift genommen hat. So wird es ihm erzählt von Mrs. Lovett. Und er jetzt eben nach Rache sehnt. Deswegen erstens der Schritt, er macht seinen Barbierstopp wieder auf, nachdem er seine alten Utensilien wiedergefunden hat. Und er bekommt auch relativ zügig die ersten Kunden. Deswegen nämlich, weil er bei einem Wettkampf auf dem Marktplatz gegen den ansonsten eigentlich amtierenden besten Barbier, zumindest nach seiner Aussage, dann auf dem Marktplatz von dem gegen den angetreten ist und dann ihn auch besiegt im Barbiersein sein. Der Unterlegene kommt dann einige Stunden wahrscheinlich später zu Herrn, jetzt wie er sich nennt, Sweeney Todd, ehemals Benjamin Barker und will mit ihm ein wenig sich unterhalten. Insbesondere will er ihn erpressen nämlich, weil er nämlich äh, Herrn Benjamin Barker wiedererkannt hat. Ähm, er war nämlich mal früher sein Scherger oder wie soll man sagen, sein Laufjunge oder ähnliches. Nun gut, ähm, Herr äh, Sweeney Todd, gespielt wie gesagt von äh, Johnny Depp, mag nichts anderes als bringt ihn um. Und das ist dann auch schon der Startschuss zu einer ganzen Reihe von Morden. Damit nämlich kriegt er doch na, Lust drauf nicht, aber äh, kommt dann doch auf die Idee, man könnte, glaube ich, fast jeden umbringen, weil irgendwie hat jeder Dreck am Stecken. Äh, und so läuft es dann auch. Und das, wie es der eben der Zufall will, Mrs. Lovett hat unten noch eine... Fabrik oder ein, wie soll man sagen, ein Laden, wo man insbesondere Fleischklopse oder so Fleischpasteten kaufen kann und ihr geht gerade das Fleisch aus, weil es so teuer ist. Und deswegen ist sie sehr froh, auf diese Weise also Fleisch zu bekommen. Die ganzen Leute, die sich also bei ihm dann auf den Tisch, äh, auf den Stuhl setzen, fast alle zumindest, werden von ihm gekillt und äh, landen dann direkt in der Pastete. Hm, ja, gut. Also er dringt natürlich weiterhin nach äh, Rache da hilft ihm einer, den er auf dem Schiff schon kennengelernt hat. Der hat sich nämlich verliebt in die Tochter von Benjamin Barker. Jetzt ja Sweeney Todd. Die ist nämlich weiterhin bei Richter Turpin untergebracht. Der kümmert sich um sie und hat sich auch noch in sie verliebt und will sie auch noch heiraten. Ähm, und dieser Junge, den er da auf dem Schiff getroffen hat, hat sich auch in diese Tochter verliebt, will sie retten vor dem bösen Richter. Ähm, das kommt ihm dann auch noch einigermaßen gut gelegen. Nämlich, dann wird was arrangiert. Der Junge soll doch das Mädchen bitte retten und zu ihm in, die Barbier, in den Barbiershop bringen. Dafür würde er dann ja, diese kleinen dann natürlich beschützen. Aber gleichzeitig sagt er dann Richter Turpin Bescheid. Hier, da ist aber jetzt deine Tochter. Komm mal vorbei, sie äh, ab. Nicht deine Tochter, sondern deine Stieftochter. Holen sie mal ab, damit er ihm wieder zu in seinem Laden kommt und er ihn dann umbringen kann. So funktioniert das auch einigermaßen. Ähm, er bringt ihn einmal um. Vorher hat er aber noch eine Landstreicherin umgebracht, die sich einfach in sein Zimmer geschlichen hat und ihm erzählen will, dass wohl irgendwas mit Frau Lovett nicht so richtig in Ordnung ist. Ähm, ja, Also alles etwas sehr dramatisch am Ende und insbesondere wie Blut das fließt und insbesondere erkennt dann Sweeney Todd leider am Ende, dass er da, diese Landstreicherin, seine Frau war, die wohl etwas wirr im Kopf geworden ist äh, und die hat er nur umgebracht. Das ist natürlich nicht glücklich. Ähm, somit bringt er erstens Mrs. Lovett noch um und stößt sie in den Ofen und wird schließlich von einem Jungen umgebracht, den äh, Mrs. Lovett und Sweeney Todd ähm, gerettet haben von diesem ehemaligen ersten Barbier, der jetzt bei denen ausgeholfen hat, der aber trotzdem herzensgut ist und äh, natürlich sagt, sowas kann nicht laufen, solche Morde. Deswegen ähm, bringt er dann eben Sweeney Todd um. Und äh, dann ist der Film irgendwie zu Ende. Ja. Das ist auch das Ende von diesem kleinen, launischen bester-film.de Podcast. Vielleicht hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein. Dann hoffentlich mit weniger Blut. Bis dahin alles Gute, euer und ihr Henry krasen